0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Szeryf Nadaje Dzisiaj pierwszy dzień po urlopie i od razu dla Was nagrywam, żeby nie było, że się obijam A dziś dzień dość ciekawy do tej pory, bo większość wezwań nie była spowodowana przez bandytów, tylko przez matkę naturę ponieważ od dwóch dni mamy dość intensywne, choć przelotne opady deszczu. Jest to pierwszy deszcz od 6 albo od 7 maja, więc ziemia była bardzo wyschnięta i nie przyjmuje wody za bardzo, ta woda spływa. Wczoraj tylko w ciągu dwóch godzin w okolicznych górach spadło ponad 2 cale deszczu, więc spora ilość. I to w połączeniu z tą suchą glebą, która nie przyjmuje wody, spowodowało tak zwane flash floods, czyli powodzie błyskawiczne. Powodź błyskawiczna najczęściej występuje w naszej okolicy w starych korykach rzek. Jest to rzecz bardzo widowiskowa, ponieważ w suchym korycie nagle pojawia się ściana może nie tyle wody, co najpierw takiego mułu zmieszanego z gałęziami, z całym syfem, który ten, ten, ta rzeka, ta woda pcha przed sobą. Często taka ściana tego, tego błota, tego, tych śmieci potrafi mieć metr albo więcej wysokości, więc jest to dość taka potężna ściana, potężna siła, która potrafi rozwalić drogi, potrafi rozwalić mosty. Taka powódź często występuje nawet w miejscach, w których w tej chwili deszcz nie pada. Potrafi przepłynąć z okolicznych wzgórz, z gór nawet kilkadziesiąt mil. Płynie bardzo szybko, pojawia się zaskoczenia, więc jest to sprawa dość niebezpieczna. W naszym hrabstwie na szczęście nie było żadnych podtopień. Było kilka tak zwanych mudslides, czyli lawin błotnych. Te lawiny zeszły w miejscach, w których w ubiegłym roku był pożar, bo no, tam nie ma roślinności, jeszcze nie wyrosła i ziemia nie miała się czego trzymać, więc woda ją po prostu zmyła. Zmyła ją na drogi niestety. Mieliśmy kilka dróg zamkniętych przez, przez chwilę, żeby drogowcy mogli je znowu udrożnić więc no taki się był dzień e, takich tego typu wezwań e, w hrabstwie obok e, Muds Light czyli ta, ta lawina błotna e, zeszła na taką większą drogę, która odcięła dojazd do jednego z miasteczek e, do tego po drugiej stronie miasteczka e, powódź, flash flood zabrała most, e, więc e, tam są ludzie e, no lekko odcięci od cywilizacji nikomu nic się nie stało, no ale sytuacja e, dość niebezpieczna, dość nieciekawa e, a przy okazji tego, tych powodzi, chciałem odpowiedzieć na jedno z pytań, które dostałem na, na maila od jednego ze słuchaczy: Mianowicie, jak wygląda powiadamianie ludności e, cywilnej w naszej okolicy, e, gdy występują jakieś zagrożenia? E, I takie powiadamianie jest e, na różne sposoby. Pierwszym takim chyba najczęściej używanym jest tak zwany Reverse 911, czyli e, odwrotne dzwonienie do, do dyspozytora. Pogląda na tym, że jeżeli w danym, w danym rejonie występuje jakieś zagrożenie, to automat w dyspozytorni dzwoni na wszystkie telefony zarejestrowane w danym miejscu i informuje o, czy to, czy o powodzi, czy jakimś innym zagrożeniu, czy o, czy o pożarze, czy o, o czymkolwiek innym, co dzieje się w danej okolicy. Do tego można pod ten, pod ten system Reverse 911 zarejestrować swoje telefony komórkowe. Jest to bardzo reklamowane. Zachęca się ludzi do tego, żeby właśnie te swoje telefony ze swoim adresem rejestrowali do systemu, żeby w razie czego dostać też informacje na telefon komórkowy. Dodatkowym sposobem informacji ludzi o zagrożeniu jest alarm, który odzywa się w telewizji i w radiu polega na tym, że przerywane są programy, czy to radiowe, czy telewizyjne następuje dźwięk alarmu po to, żeby zwrócić uwagę czy to słuchaczy, czy ludzi którzy oglądają telewizję i następnie jest podawana informacja Dotycząca danego terenu, co się dzieje, czy jest powódź, czy, czy tak jak mówiłem pożar, czy jakieś inne zagrożenie, czy na przykład trzeba uważać, że ktoś zginął a i go szukają, czy, czy innego rodzaju wiadomości, które są ważne dla mieszkańców. Więc to jest taki drugi system powiadomienia. Kolejnym u nas w hrabstwie to są social media. Nasze hrabstwo ma dość mocno zbudowane social media, zarówno na Facebooku, jak i na innych platformach. I tam dość prężnie pojawiają się informacje dotyczące różnych rzeczy, jeżeli chodzi o hrabstwo, ale też informacje dotyczące niebezpieczeństw, więc tam też można zerknąć, jeżeli się szuka informacji. Do tego, oprócz informacji o niebezpieczeństwie, hrabstwo tam wstawia informacje na temat pomocy na przykład teraz, gdy było zagrożenie tymi flash floods, była informacja, gdzie można uzyskać worki z piaskiem, gdzie jest piasek, żeby sobie, powiedzmy, jakieś tam rzeczy ratować, gdzie, gdzie są inne, powiedzmy, jakieś tam rzeczy, które mogą pomóc w, czy to w ewakuacji, czy, czy w innych sprawach związanych z no, z niebezpieczeństwem oczywiście są też informacje na temat jakichś tam schronisk dla osób, które muszą się ewakuować i tego typu informacje też pojawiają się właśnie na social mediach do tego, jeżeli jest sytuacja krytyczna, bardzo niebezpieczna, to wtedy jeszcze do dodatkowo wysyła się patrole do danej dzielnicy, żeby informowały ludzi chodząc od drzwi do drzwi, że jest albo ewakuacja, albo że coś innego się dzieje. Są to patrole zarówno policji, czy biura szeryfa w naszym przypadku, jak i patrole ochotników, czyli Search and rescue. Często straż pożarna wysyła swoich ludzi do tego, żeby chodzili od domu do domu i informowali ludzi o tym, że no coś się zbliża. Więc takie są systemy, czy powiedzmy rodzaje informacji, przekazania informacji, jeżeli chodzi o niebezpieczeństwo i ważne informacje dotyczące danego miejsca, czy danego hrabstwa tak to wygląda w naszej okolicy. Dobra, jak zwykle, dobra. Mam nadzieję, że odcinek trochę Wam wyjaśnił, jeżeli chodzi o, o nasz system alarmowy. Nie ma żadnych syren, nie ma, nic taki, nie ma nic takiego, czyli troszeczkę się różni od tego, jak wygląda w Polsce czy w innych krajach. No i tyle. Tak mówiłem, mam nadzieję, że to wyjaśniło Wam, jak wygląda taki system alarmowania społeczeństwa. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, jak zwykle. Dajcie znać na mojego maila, który jest pod odcinkiem. I tyle. Dzięki za słuchanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.